0: Então, dia 26, 2 de 12, é, falar sobre arritmias cardíacas. É, arritmias cardíacas, o é, principal ponto começar a fazer uma, uma anamnese dirigida e direcionada à queixa principal. O paciente que chega com uma suspeita de arritmia na anamnese é, precisa é, necessariamente mover o paciente, né? monitorar, conseguir o O2, suplementar em caso de hipóxia, é, um acesso venoso e um Sg de 12 derivações. É, é preciso ter atenção se o paciente apresentar critérios de instabilidade, é lembrar dos quatro desde da instabilidade, dor torácica, anginosa típica, dispneias com sinais objetivos de falta de ar, né? hipóxia, tiragem, nasal desorientação ou desmaio e diminuição da pressão arterial, que a gente vai observar com a sistólica abaixo de 90 né? pulsos filantes, extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, então esses são os 4 Ds da instabilidade. Dor torácica, dispneia, desorientação e diminuição da pressão. Aí a gente vai começar falando sobre as bradicardias, né? A causa mais comum de bradicardia é o bloqueio AV, né? É, ele pode estar presente no, no, no choque é, ou na hipotensão, na insuficiência cardíaca, na dor torácica isquêmica e na síncope ou alteração de nível de consciência, né? Então, a droga de escolha é a atropina 0,5mg IV em bolos de 3 a 5 minutos até 3mg de dose máxima. se por acaso não responder colocar o marcapasso transcutâneo que é desfibrilador ou utilizar a dopamina de 2 a 20 microgramas quilo minuto ou adrenalina de 2 a 10 minuto em bomba de fusão contínua o marcapasso vai ser colocado até que se providencie o um marcapasso transvenoso, que apresenta maior duração. Então, esse é o manejo da bradicardia, né? Atropina, ou marcapasso transcutâneo, ou droga vasoativa, enquanto prepara o marcapasso é, transvenoso. Agora, falando um pouco da taquicardia com frequência cardíaca maior que 150 e QRS estreito, né? Taquicardias com QRZ, QRS estreito. Se está, o paciente está estável, estável hemodinamicamente e com RR regular, você pode fazer a manobra vagal, né, que é a valsalva ou compressão do seio carotida. É, se não responder, tentar adenosina, 6mg IV em bolos. Né, e é importante fazer um flush de soro fisiológico e elevar o membro. Se não responder, pode-se considerar a, a adenosina. 12mg, né, dobra a dose, mesmo processo, faz em bolos, e um flush de soro fisiológico para levar o membro. E ainda assim não é, responder, considerar bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio, né, ou verapamil, ou de, ou de utiazin. Se a paciente tiver CC, considerar digoxina ou amiodarona. Se é paciente com ataque, mais com RR irregular, né, que seria uma FA ou uma ataque atrial multifocal, considera lá o, contro- o controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador bloquea- beta ou bloqueador do canal de cálcio, né, ou verapamil ou diatidazine, e digoxina ou amiodarona CCC. E a ataque cardíaca instável, né? cardia hemodinamicamente instável, que a gente vai observar a partir dos sinais de instabilidade, né? dor torácica, anginosa típica, dispineia com sinais de falta de ar, desorientação ou desmaio e diminuição da PA, a gente vai considerar a cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. É importante considerar que pode precisar de dois ou três choques para reverter. A com conquere esse largo, ou monomórfica, Primeiro ponto é identificar se há uma ou mais morfologia da onda e obviamente checar estabilidade hemodinâmica. Se estiver estável né, hemodinamicamente, considerar miodarona 150mg e V em 10 a 20 minutos. E pode repetir até 3 vezes né, manter depois uma dose de 1 miligrama minuto é, em 24 horas. Né? começar com 1mg minuto em 6 horas, depois a metade da dose nas 18 horas restantes. E tem pode-se considerar a lidocaína, né? preferencialmente a procainamida, mas no Brasil só está disponível a lidocaína. É, se o RR for regular é importante considerar uma, se é um ataque supraventricular com aberrância e aí importante aplicar os critérios de brugada: 1. Um, se tem ausência de, de RS nas precordiais. Se o RS é maior que 100 milissegundos nas precordiais. Se tem dissociação de onda P e QRS. E se tem critérios morfológicos para tacardia ventricular em V1, 2 e 6. Né? Os critérios morfológicos eles são é, é, bem específicos, né? são visuais, não tem como explicar no áudio, né? Mas se tiver sim para algum critério de bugada, é, uma, é um ataque cardiaventricular. Se não para todos, é um ataque cardia subventricular com aberrância. Hein? Aí se faz adenosina se pensar em um atacar com entrada nodal ou para diminuir a frequência destacar a síndrome de Wolff-Parkinson White que é uma síndrome de pré-excitação ventricular caracterizada por alterações no ECG associada a sintomas se não tiver sintoma não é a síndrome de Wolff-Parkinson White é só uma síndrome pré-excitatória quais são então a gente tem dois pontos né para Wolff-Parkinson White é, a alteração no ECG e sintomas. Quais são as alterações no ECG? Intervalo PR maior que 120 milissegundos, né? menor que 120 milissegundos, desculpa, um PR curto, atraso no início do QR né? com a presença de onda delta e um QRS largo com alteração de repolarização ventricular. Então, essas são os, as alterações em ECG. Os sintomas, eles são sintomas de instabilidade, né? Palpitação, falta de ansiedade, pré-síncope ou síncope, baixa intolerância ao esforço físico, tontura, dor no peito. A presença de sintomas ou de um ataque supraventricular, ele vai aumentar o risco de morte súbita. Ele é causado por feixe de acessórios congênitos de condução elétrica, né? É uma FA com pré-excitação, né? Se tiver uma, uma instabilidade hemodinâmica, optar pela cardioversão elétrica sincronizada. E se não tiver instabilidade hemodinâmica, pode utilizar a tropafenona como droga de escolha ou a procainamida, a lidocaína, né? Que são a lidocaína, a droga disponível no Brasil. Se o sintoma for recorrente, pode-se optar pela ablação por catéter que tem um sucesso muito grande, 98% por 99% nos centros que tem o serviço disponível. E aí agora a gente vai falar sobre a fibrilação atrial. Fibrilação atrial é a arritmia mais comum na prática clínica e a que mais cai na prova. Né? É, considerar os novos anticoagulantes orais, que não precisa de controle é, do tempo de... de, de de protrombina, né, a da bigatrana, a rivaroxabana, a apixabana ou a edoxabana, né, os novos anticoagulantes orais que não precisam de controle da coagulação. Ele é importante considerar também a alta taxa de acurácia na detecção de AFA associada aos smartwatches, né, que faz a detecção passiva da vibração atrial e apresenta 70% de sensibilidade e especificidade. A definição de FA ela é uma taquiarritimia supraventricular, ou seja, é um ataque supraventricular, em que não assisto o oleatrial. E secundária é a completa desorganização da atividade elétrica. A prevalência aumenta muito com a idade, a média é de 75 anos e sexo masculino. Então, a doença de um paciente mais idoso A definição eletrocardiográfica é uma ausência de onda P organizada e associada a um tremor de alta frequência na linha de base. Então, existe uma ausência de onda P e um tremor de alta frequência. A prevalência é é, em menores de 60 anos, é menor que 0,1% e o pico de incidência é em torno de 75 anos. A prevalência em maiores de 80 anos é de 8%. E pode ser oligo ou assintomática. Os fatores de risco clássicos para um FA é hipertensão, diabetes, um infarto ou insuficiência cardíaca. Então de novo, os novos fatores de risco, né? obesidade, é, sarros, né? a apneia obstrutiva do sono, consumo de bebidas alcoólicas, exercícios físicos é, extenuantes, História familiar e fatores genéticos. O diagnóstico da FA, fibrilação atrial, é história clínica, obviamente, né? palpitações, síncope, pré-síncope ou dispneia, dor torácica aguda, tontura, né? é associada à alteração da CG. A primeira manifestação já pode ser um evento tromboembólico ou uma piora de uma insuficiência cardíaca prévia. E, e lembrando que em dosos pode ser polígono ou assintomático. E no ECG, a alteração que a gente observa é a ausência de onda P, né? uma linha de base desorganizada, mas com RR regular. O QRS é, é estreito e é, pode-se utilizar o Holter de 24 horas, se o quadro for intermitente. Outros exames que podem auxiliar no diagnóstico são a raio-x de tórax, que auxilia no diagnóstico de cardiopatias estruturais, né? observar uma cardiomegalia, né? um, um índice torácico maior. Os laboratoriais, observar a função tirodiana, hemograma, ele, eletrólitos, função hepática e renal é, dos eletrólitos: é, atenção para potássio e magnésio. E o, o eco-cardiograma, né, que pode identificar, além de cardios, cardiopatias estruturais, as valvofatias, né, que não deixa de ser uma cardiopatia estrutural mas mais específica, identificada a partir do eco. Aí, a partir do, do diagnóstico de FA, o próximo passo né, é a estratificação de risco. Então, o paciente chegou com sinais de instabilidade cardíaca um dos 4Ds ou mais de um, fez o ECG, observou que tem uma linha de base é, com ausência de onda P e uma linha de base irregular, se fecha o diagnóstico de FA. Parte-se então para estratificação de risco. Por quê? Porque a FA está associada a fenômenos tromboembólicos. primeiro elemento da estratificação de risco é o score vasque C H D S contra categoria. Então vamos lá. Primeiro elemento Chad Vasque é insuficiência cardíaca congestiva, né? insuficiência cardíaca congestiva. Hipertensão. Segundo elemento. Terceiro elemento Age de idade maior que 75 anos. O D que é Diabetes mellitus. O S é stroke que é o um AVC ou um AIT. É... O V é Vascular Disease, que seria um infarto agudo do miocárdio ou uma em aórtica ou periférica. O próximo A é novamente idade, só que dessa vez entre 65 e 74 anos. E o S, que vem acompanhado do C, é o Sex Category, que é o sexo feminino. Lembrando que idade maior que 75 anos, ou um abc IT tem dois pontos. Se o paciente tiver zero pontos, significa, ou seja, ele tem um FA, mas ele não tem nenhum dos elementos de, de, destacados no score de Vasque, ele não tem indicação de terapia antitrombótica. Se o paciente tiver um ponto, você deve ponderar o risco-benefício, o risco de sangramento, basicamente, e se, se ele tiver maior que 2, se deve considerar a terapia né? Ou seja, se ele já tiver idade maior que 75 anos, ele já faz dois pontos. Então novamente destacando os elementos do chá de vasque. Congestivo, de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, de hipertensão arterial, e de idade maior que 75 anos, que corresponde a dois pontos o D, que é diabetes méritos, o S, que é de stroke, ABC ou e T, que também vale dois pontos, o V de vascular disease, infarto, é, agudo miocárdio, é, aterosclerose aórtico-periférica, o A, que é novamente age, só que a idade entre 65 e 74 anos, que vale um ponto, e sexo feminino, né, sex category, que também tem valor de um ponto, é... E aí, a gente, após de calcular o chá de vasca, a gente calcula imediatamente o risco de sangramento para uso de terapia antitrombótica. Então, escolho has, has escolho né? que também é um, 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 um trono mnemônico para poder ajudar a gente a identificar quais são os elementos. Ele ajuda a identificar é, um risco maior de sangramento no uso da terapia antitrombótica. Então, o vasque vai definir o risco de eventos trombo- tromboembólicos e o, o HAS-BLED vai identificar o risco de sangramento em uso de terapia antitrombótica. A gente achou o Shadivask um, 1 né, ou 2, 2 já define, e a gente faz o HAS-BLED para poder verificar se a gente vai é, entrar ou não com anticoagulante. É, lembrando que o risco no HasbLED ele é calculado mas ele não define não contraindica o FA, né? que tem que se pesar risco-benefício, então quais são os critérios no Hasblad H de hipertensão A de abnormal que é uma alteração renal ou hepática hepática, né que pode, no caso, se tiver renal e hepática, são dois pontos stroke que é o AVC Blend, que é um sangramento prévio. Lable, que é a labilidade do RNI. Elder, que é a idade maior que 65 anos. E D de Drugs, que é álcool e ou outras drogas. Né? Se tiver álcool e droga, são dois pontos. Então, se tiver um Hasblad maior que 3, indica que existe o um maior risco de sangramento. Mas não contraindica o uso de anticoagulante oral. E aí a gente vai classificar, então, essa FA. Essa FA vai ser classificada em paroxística persistente, persistente de longa duração, permanente ou não valvar, Né? São cinco classificações. A paroxística, paroxística são episódios de FA com duração menor que sete dias e que podem ter até resolução espontânea. A persistente já dura mais que sete dias, mais ou menos que um ano. Então, episódios de FA com duração maior que 7 dias. A persistente de longa duração vai durar episódios que vão durar mais do que um ano. E a permanente é uma classificação que é, se a gente coloca episódios onde a cardioversão falhou ou optou-se por não cardioverter por conta de um átrio já doente, né ou seja... Não vai ter benefício né, dessa cardioversão. E tem as FAs não-valvares, que estão onde tem a ausência de estenose mitral reumática, válvula mecânica, biológica e plastia mitral prévia, que não se beneficiam da anticoagulação. É, o tratamento é das drogas antiarrítmicas sem doença estrutural, ou seja, não entra a FA-valvá, vai entrar pra, na FA paroxística a propafenona, que é um bloqueador do canal de sódio, o sotalol, que é o bloqueador dos canais de potássio, e a ablação por catéter, que é indicado para pacientes jovens e sem doença estrutural. Nos casos de FA paroxística refratária, né, a primeira droga, a gente já parte para para ablação por catéter ou uso de amiodarona. É, se tiver uma doença estrutural estabelecida, né, com destaque para insuficiência cardíaca, se considera quando há fração de ejeção reduzida a amiodarona. Se tiver fração de ejeção normal, o Solatol ou sotalol, desculpa. E se for refratário, né, a, em ambos os casos, né, tanto com fração de injeção reduzida ou normal, pode-se optar pela, pela ablação por catéter. Lembrando dos efeitos colaterais das drogas, né, a propafenona tem um, associado a gusto metálico, borramento visual, náuseas, constipação. Tontura, depressão moderada, da contratilidade miocárdica e a granulocitose. O sotalol, ele está associado ao tossadepoam, a bradicardia, a fadiga, a astenia, dispinei e tontura. Os beta-bloqueadores estão associados à bradicardia, obviamente, mas também à né, quando são não seletivos, fadiga, depressão e pesadelos. E a amiodarona, né? ela tem uma acessibilidade uma associada à fotossensibilidade, é o principal é, efeito colateral da amiodarona, fotossensibilidade, então acessibilidade à luz, ou a pneumonite, né? em 23% dos casos. Pode ocorrer ainda hipo ou hipertiroidismo, por conta da reserva de, alteração da reserva de iodo, ou depósito em córneas com alterações visuais em 13%. Então esses são os principais sintomas da amiodarona. Falta sensibilidade, pneumonia, hipo ou hipertireoidismo e alterações visuais. Lembrando que a falta de sensibilidade é o sintoma que vai estar ocorrendo em 90% dos casos. Tem outros efeitos colaterais também da amiodarona, como tremor, insônia, bradicardia, uma hepatite medicamentosa, alteração do metabolismo de triglicérides e coloração azulada da pele. Então, quando é que se indica a cardioversão química ou elétrica na FA? Vai se partir dos critérios de estabilidade ou instabilidade. Se o paciente estiver instável, vai se realizar a, a anticoagulação com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Antes da cardioversão, químico elétrica E manter a anticoagulação de acordo com o de né? Se o paciente for estável, aí vai observar o início dos sintomas. O paciente chegou com F.A., mas não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, né? Então, basta observar o início dos sintomas. Se começou a ter menos de 48 horas, pode-se realizar uma anticoagulação antes da cardioversão, né? com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Aí você vai fazer com ou sem o transtorácico né? no serviço que tiver com o transtorácico, mas transesofágico, mas se não tiver, pode fazer sem. Isso para identificar trombos intracavitais. É, se o início de sintomas ele for depois, após 48 horas ou desconhecido, aí você vai fazer uma anticoagulação por 3 semanas antes de... A cardioversão e manter a, a cardioversão, a anticoagulação por, é, por quatro semanas baseado no chá de vasca. Se tem disponível um torácico, é importante realizar é, é, uma anticoagulação, né? Por até duas horas, antes da cardioversão e depois fazer realizar a avaliação com o ecotransitorásico. É importante destacar que os novos anticoagulantes orais podem ser usados apenas para FA não valvar. Para as FAs e valvales, manter o tratamento com warfarina, e a warfarina exige que se mantenha o RNI na faixa terapêutica entre 2 e 3. Para finalizar, é bom destacar sobre a Holiday Heart Syndrome, que é uma, a síndrome do coração pós-evento, né? está associada pós, pós-festividade. Então, é uma tradução mais livre. Ela é uma síndrome é, associada ao consumo de álcool. Né? A principal teoria é que a, o, os... Acetaldeídos, que é o óleo do álcool, aumenta a atividade simpática, causando interferência na condição cardíaca. Em outras teorias falam também sobre efeitos inibitórios dos canais de sódio, que aumenta a atividade parasimpática, e, ou ainda é sobre o aumento dos ácidos graxos no plasma. De qualquer sorte, é uma, uma arritmia de aspecto benigno e que melhora espontaneamente com 24 horas, não necessitando de anti Ok, para destacar algumas observações, lembrar que a fibrilação, a FV, fibrilação ventricular, é um, uma indicação de desfibrilação imediata e mais de 2 minutos de RCP até o vitrículo retomar o ritmo. Uma TV com pulso não é ritmo de parada, indica somente uma cardioversão elétrica sincronizada. É... Um FA com chá de alto é indicação de anticoagulação. E a FA persistente, ou seja, aquela FA que dura entre 7 dias e um ano, é a forma mais comum de apresentação. Basicamente é isso aí sobre as arritmias.